0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《日经亚洲评论》：尽管中美关系陷入紧张，但为什么美国科技巨兽们无法摆脱高度依赖中国呢？《纽约时报》。越来越多创作者认为自己的创作被 AI 收割了，也因此越来越不满。最后是《华尔街日报》，他们公布了一则独家调查报道，提到全美国陷入了铅污染危机。以下这是本周《天下国际周报》。首先是《至今亚洲评论》提到了为什么美国科技巨兽无法不依赖中国。尽管中美两国的关系陷入紧张，但是呢，从今年的春季以来，美国各大科技公司的领导人都频频拜访中国。今年六月，微软创办人比尔·盖茨他就飞到了北京和中国领导人习近平会面。当时，习近平还对他说：“你是我今年第一个见到的美国朋友。”五月底的时候呢，特斯拉执行长马斯克也在北京和中国政府官员会面，并且参观了特斯拉在上海的工厂。四月的时候，英特尔执行长格尔辛格也去了北京会面政府官员。更早一点，三月的时候，苹果执行长库克、高通执行长艾蒙和其他全球企业领导人也参加在北京举办由中国政府赞助的中国发展高层论坛。其实，从2018年川普政府试图和中国脱钩之后，这五年来有非常多的美国科技公司，并没有因为这样子就减少了依赖中国。根据日经分析数据之后，发现去年中国营收排名前100大的全球企业当中，有17家都是科技相关的美国企业。如果以2022年中国市场占企业整体营收的比例来看的话，高通的比例更是高达 62.4% 其他依据是德仪 48.2% 博通 34.3% 应用材料 27.6% 英特尔百6之特斯拉 21.8% 苹果 17.7% 微软也有 12.4%。就以苹果来说，所谓的大中华区包含了中国、香港、台湾，依旧是苹果的第二大营收来源，仅次于美国本土。截至二零2二年九月底为止的会计年度，苹果大中华区营业额达到了七百四十二亿美元，比2018年成长了百分之四十三。在中美陷入对抗的态势之下，如今呢，有美国企业直接受害。在五月下旬，中国国家互联网资讯办公室表示，美国记忆大厂美光在中国销售的产品没有办法通过网络安全审查，中国境内的资讯基础设施厂商应该停止采购美光的产品。美光执行长梅洛特拉就说，目前预估大约有一半的中国客户营收会因为这样受到影响。但是另一方面，美国也表示他们会斥资六亿美元扩建在西安的晶片封装厂。中美之间的科技对抗恐怕还会持续好一段时间。英国研究公司 o 欧迪亚分析师南明川他就预期，要美国停止出手，恐怕就得等到中国科技竞争力衰退。他说，就像当年美国对日本发动贸易战争一样，除非美国确定自己赢了，否则不会停止。所以，地缘政治商业顾问公司执行长普拉卡什就说：“要如何应对中美之间的对立，对于企业来讲，并不是一件容易的事。这些企业，他们早就习惯不受限制的扩张全球市场，但现在他们不得不接受这个新的现实。”第二件国际大事来自《纽约时报》，创作者对 AI 越来越不满了。他们说自己创作的新血不是用来给机器收割的。42岁的洛夫斯塔特，他撰写同人小说已经超过20年的时间了。但是呢，今年5月开始，他决定不再把自己的创作分享到网络上，因为他发现某家资料公司会复制他的创作内容，当做 AI 的机器学习资料。洛夫斯塔特说：“创作者们必须采取行动，让这些企业知道自己的创作心血不是用来给机器收割的。”曝光了《纽约时报》、NBC 新闻以及科幻小说家特伦布雷纷纷抗议 AI 企业没有经过创作者同意就擅自抓取他们的资料和创作训练机器学习。截至目前为止，在美国已经有十件控告 AI 公司的诉讼案。7月上旬，西佛曼和作家高登·凯德瑞共同控告 OpenAI 和 Meta。在未经同意的情况之下，使用他们的著作内容训练人工智慧语言模型。OpenAI 则是发表声明表示 ，ChatGPT 进行训练的时候是使用授权内容、公开取得的内容以及由 AI 训练员创作的内容。但是根据席佛曼的说法，当 ChatGPT 被要求摘要介绍席佛曼创作的剧本《尿床者》的内容时， ChatGPT 生产的内容，它包含了某些被禁止公开宣传的段落，所以他就认为这些内容不可能是从公开管道取得的。另外，去年十一月，好几位城市设计师也集体控告 GitHub 还有 ChatGPT 擅自抓取他们撰写的城市码训练 AI 城市工具。而今年初，盖地图库公司也分别在英美两地控告 Stability AI 擅自复制和使用图库当中超过 1,200 万张受到版权保护的图片。五月的时候，美国论坛网站 Reddit 宣布开始要向第三方应用程式收取 API 使用费。这么做原本的目的是为了向使用 Reddit 数据进行训练的 AI 公司收取费用。结果却引起开发者们不满，关版四十八小时进行抵制。而六月的时候，洛杉矶法律事务所克拉克森提出团队诉讼，控告微软和 OpenAI， 声称他们从网络抓取资讯违反著作权法，已经构成了偷窃行为。之后不久，克拉克森也向 Google 提起团队诉讼。克拉克森的创办人瑞恩·克拉克森说。社会大众开始反击，不再认为科技巨兽有权从任何来源取得任何资讯，然后变成是他们自己的资讯。究竟这些企业是如何取得资料训练 AI？ 目前资讯依旧不透明，该如何兼顾科技发展和保护著作权，还有非常多的问题有待理清。最后是来自《华尔街日报》的独家调查报道：全美国陷入了铅污染危机。废弃电话电缆成为隐形杀手。1990年代，美国环保局曾经投入了几十亿元，为的就是要解决铅污染的问题。但是到了今天，美国还是有不少居民生活在铅污染的环境当中。根据奎斯特诊断公司在2021年公布的一项研究调查，就发现六岁以下的儿童有超过半数血液的铅浓度比较高。经过调查，很可能和废弃的老旧电话缆线有关。目前，全美国有超过两千条废弃的地下电话缆线，它的外层都是用铅包裹，却没有人愿意出面处理。《华尔街日报》记者前往三百个地点进行勘察，其中一百三十个地方收集了大约两百份的环境样本，交由佩斯分析服务实验室进行分析。结果发现，含铅电缆的周围地区80 ，百分之八十的地下沉积物的含铅量都超过标准。就以路易斯安那州的新伊比利亚为例，地下沉积物的含铅量是美国环保局规定的安全标准值的十四点五倍。其他发现还包括了第一，其中呢有三百三十个含铅电缆所在地属于水源保护区的范围，因此有可能造成饮用水污染。第二，超过一千所学校及托儿所和含铅电缆所在地点相距都在半英里之内。第三，光是在纽泽西州就有超过三百五十个公车站位在高空含铅电缆的旁边，或者是就在下方。波士顿学院全球工位课程总监兰德里根表示，铅会在协议里头停留两到三个月。在骨骼和器官内的停留时间更长，有可能会损害儿童的中枢神经系统，造成行为以及学习障碍。那么，如果是成人的话，可能会引发心脏、肾脏以及生殖系统的问题。为了进一步厘清铅污染是不是和废弃的含铅电缆有关，华尔街日报和华盛顿大学的地球化学教授尼尔森合作，利用同位素分析。最后确认，这些地点的铅污染就是来自含铅的电缆。根据内部文件以及前员工的访谈内容，包括了 AT&T 和微信等大型电信公司，早在几十年前，他们就已经知道废弃的含铅电缆可能会伤害第一线工作人员、居民和环境，但是他们没有采取任何改善行动，一般大众更是被蒙在鼓里。这些电话缆线呢，其实都是由贝尔系统铺设的。在1984年，贝尔系统被迫拆分成七家独立公司。随后，美国电信业历经了整病，形成两大巨头，也就是 AT&T 和威讯。但是，这两家电信公司都否认这些电缆归他们所有，因此没有责任负责移除这些电缆，或者是解决铅污染。2021年，加州环保团体控告了 AT&T， n 任由废弃的电缆污染环境。虽然说后来双方和解 ，AT&T n 同意投入150万美元移除废弃电缆，但是清除工作一拖再拖。另外，也有部分人士表示，不处理电缆反而比较安全，因为施工的时候更容易污染环境，也会让工作人员陷入危险。前 AT&T 环境健康与安全的主管，如今担任亚利桑那州立大学教授的艾伦比就提到，过去业界的标准做法就是让废弃电缆留在原来的地方。只是不论从环境安全和人体健康的角度来说，这些有毒的废弃电缆都不应该继续存在。只是该由谁来清理这个问题，一时之间仍然无解。